0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 25 e épisode du Facebook Podcast. On va revenir ensemble sur notre très belle victoire une nouvelle fois face aux Buccaneers dans la nuit de dimanche à lundi, donc 35 à 7, et puis on va également parler de notre prochain match euh, de jeudi soir, le Thursday Night Football face à nos amis ennemis des Seahawks euh, chez eux. Donc, euh, donc voilà, on, un beau programme pour cette émission et pour m'accompagner, j'ai euh, Gonzague, Olivier et Kevin. Salut les gars. Salut. Salut. Salut, salut. Donc, je l'ai dit, 35 à 7 face, à, face aux Buccaneers, on les a tout simplement euh, démolis. Euh, on menait même 35-0, on menait 28 à 0 à la mi-temps. Après, la, la, la fin du match, ça a été juste une, une balade de santé. On a juste fait tourner la montre, mais dans l'ensemble, ça a été comme une victoire assez large. Avec notamment, je pense qu'on va en parler assez largement dans l'émission, une, une très belle performance de, de Brock Purdy. Et donc, du coup, j'ai une question à vous poser à chacun. Je vais commencer par Kevin. Euh, Kevin, est-ce que tu es rentré dans le train Brock Purdy
1: euh, bah, écoute, euh, à, à peu près au milieu du deuxième quart-temps, le train s'est arrêté devant chez moi. J'ai pu monter dedans et puis ça y est, je suis embarqué, le train est lancé. Il est à sa vitesse de croisière maintenant. <rire> non, c'est, ouais, c'était incroyable, honnêtement, à voir. Euh, comme je le disais un peu dans le, dans le chat quand on se parlait pendant le match, euh, un, un jeune quarterback peut réussir des, des bons matchs à la passe. Euh, ça, ça peut arriver d'être, d'être en forme et de réussir un bon match à la passe, mais... Mais la façon qu'il a eu d'improviser, de, de gérer la pression, de, de sortir des lancés est assez incroyable euh, en, en, tout en courant. Euh, ouais, c'était impressionnant et je trouve que ça ne trompe pas sur le potentiel d'un joueur. Après, le plus dur reste d'avenir pour lui, il va falloir confirmer. Mais, mais les actions qui sortent, ça ne peut pas être un hasard. Il y, a, il, y a, il y a eu trop de qualité sur ce match-là et même sur son entrée d'avant face, face aux Dolphins pour que ce soit juste un hasard. Donc. Juste incroyable et on croise les doigts, on espère que sa blessure n'est pas grave, qu'il va pouvoir continuer à jouer, prendre confiance, prendre du rythme et, euh, et le meilleur est à venir je pense.
0: Ouais tu l'as dit, en plus de, de la réussite des passes que tout le monde peut faire, c'est vrai qu'il y avait une impression de facilité, je pense notamment on l'a tous vu un hein, lancé sur Dibo Samuel où, où il prend une grosse pression très rapide des mecs et il arrive à... à à, à, à éviter le, le défenseur qui arrive pleine balle juste un petit mouvement de hanche et des et un très très beau jeu de pied et bien trouvé dibo Samel. Euh, gonzac toi on a pensé quoi de, de, de Purdy perdi es celui on en a déjà parlé dans l'émission d'après qui a sûrement le plus vu euh, perdi à l'université est-ce qu'il t'a hum, montré des choses qu'il avait montré à l'université ou est-ce qu'il t'a encore plus surpris que que ce que que ce que t'attendais
2: bah écoute, sur la qualité du match en lui-même, euh, il nous en a encore montré davantage, ce qui est d'ailleurs extrêmement encourageant quand on connaît le défaut principal qu'on lui prêtait, à savoir de ne pas avoir vraiment progressé euh, à l'université. Donc, non, non, je, moi je suis complètement rentré euh, euh, dans, dans la hype peur il dit. Alors, Je dis, j'y étais un petit peu déjà auparavant, puisque je trouvais qu'il représentait la solution la plus viable au poste de quarterback après la blessure de Garo Polo plutôt que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Euh, non, non, je suis complètement rentré dedans, il nous a montré des choses superbes. Euh, comme je disais en plus en antenne, euh, il m'a rappelé un certain nombre de joueurs qui ont quitté les chemins de la NFL euh, récemment, euh, que ce soit cette espèce de petit saut de Cabri qui nous fait, qui m'a rappelé Alex Smith à ses meilleures heures euh, lorsqu'il lance, ou alors sa mécanique de lancer euh, sur certains jeux où j'ai vraiment eu l'impression de voir Drew Brees, euh, cette espèce de mécanique, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec un ballon très enroulé euh, qui, euh, dans le style de Drew Brees, euh, qui vient compenser entre une certaine petite taille par rapport à, aux lignes offensives. Non, vraiment, j'étais complètement conquis. Parce que match une très qualité et surtout cette capacité qu'il a eue à nous proposer tout type de lancers. Euh, je savais que c'était un gagnant, euh, qu'il avait vraiment euh, une mentalité de faire. Ça, je ne suis pas du tout surpris de ce côté-là. Mais en plus, il, il a mis le jeu qui allait avec. Et non, vraiment, je suis rentré euh, complètement dans la hype, euh, à confirmer évidemment pour la suite. Mais face enfin, à la cinquième meilleure défense de la ligue, je tiens quand même à le rappeler, quand même, accessoirement, c'est pas rien. Il nous
3: a quand même montré de très belles choses.
0: Olivier? Tu peux le dire. Pog Purdy est meilleur que Tom Brady.
3: Euh, alors, on ne va pas me lancer sur Brady parce qu'on euh, on, on, on va encore me dire oui, je vais quand même le dire. Mais putain. Mais oui, mais c'était... oui, on est là pour ça. Mais qu'est-ce que c'était bon de le voir chouiner l'autre là Vous avez vu sa tête qui faisait. Et, et j'ai mal à la main. Et on m'a attrapé par la gorge. Et vas-y que je suis nos arbitres. Il s'est fait concasser. Ils m'ont tous ses Ça a été un kiff. Mais quel bonheur de le voir avec sa tronche là. Ah oh, putain c'est pour ça, je vois du football américain, pour le voir chouiner, c'est un kiff. Et ça, c'est le truc. Ah, Olivier, euh, Olivier il veut après, même plus nous voir. Il euh, pour une fois, c'est moi qui suis le, 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 le plus calme parce que, OK, d'accord, il fait des choses superbes. Euh, moi, par certains moments, il m'a fait penser euh, à Brett Favre. Pas par la, pas par la puissance du bras, mais pour la façon de faire un truc qui n'a aucun sens. Je cours d'un côté, jette la balle de l'autre et on verra bien ce qui va se passer. C'est un jeu à risque. C'est un jeu, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, ça plaît énormément. Euh, après le touchdown d'Ayuk le ballon c'est pour revenir à ce qu'il disait Gonzaga à la dernière fois c'est vrai que quand la passe elle, elle dépasse les 20 yards on sent que je fait sur le ballon pour qu'il continue à avancer Et Ayuk attend bien le ballon et va le récupérer ça c'est peut-être le, le, le petit point négatif les mecs sont à, fond, sont à fond pour lui ça c'est super, on voit vraiment qu'on est une super, une super team et moi plus que perdis ce que je voudrais mettre en, en avance ce soir c'est euh, euh, le staff dans son entièreté les gars, on ne se rend pas compte à quel point on a un stade de malade mental. Vous vous rendez compte à tous les, euh, chaque, chaque fois, on, on, on sort un, un nouveau joueur ou un nouveau, ou un nouveau coordinateur et tout se passe nickel. On peut, vous avez l'impression qu'on peut jouer avec n'importe qui, ça marcherait. Ça veut dire à quel point cette équipe, elle est superbement bien euh, drivée à tous les niveaux. Et c'est sur ce point-là que je veux vraiment insister ce soir.
0: Non, et puis l'équipe, euh, tu l'as dit, elle est. Elle est bien coachée, euh, Brock Purdy a fait des belles choses en attaque, mais euh, on va revenir, enfin on, on en parle à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se, qu'on se répète dans ce podcast, mais en même temps on va être obligé de se répéter sur ce point-là. Quelle défense de faire quelle défense de faire C'est l'autre point, hein, de toute façon, parce que l'attaque a bien tourné, mais la défense, encore une fois, a été absolument extraordinaire. Euh, notamment sous l'impulsion, moi j'ai trouvé que ça a été le meilleur joueur de l'équipe euh, quasiment sur ce match, peut-être on en reparlera dans les tops et les flops, mais sous l'impulsion de Dre Greenlow, qui a été une nouvelle fois euh, absolument extraordinaire. Vous en avez pensé quoi, cette défense une nouvelle fois, ou est-ce qu'on on peut aller très vite là-dessus, parce qu'on manque de superlatifs sur le niveau de cette défense
2: Allons très vite, hein. j'ai envie de te dire, on va répéter sans cesse la même chose, c'est-à-dire, non mais ce qui, ce qui est frappant une nouvelle fois toi, tu parlais d'un joueur, moi, j'ai envie de te parler de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une défense par un moment où c'est très difficile de faire ressortir un top player parmi les autres. C'est-à-dire que c'est équilibré de partout, c'est bon de partout. La paire de safety a été fabuleuse. Jimmy Ward nous a sorti un très gros match au poste de nickel. Euh, donc franchement, en fait, j'arrive pas à sortir un joueur en particulier. Un joueur comme Fred Warner, qui est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, il est... on ne l'a presque pas vu tant il était dans le moule et qui nous a pourtant sorti un match de dingue. C'est oui, on n'a pas
0: eu besoin de le voir, en fait.
2: Et C'est ça, on n'a même pas besoin de le voir tant c'est équilibré. C'est ça qui, c'est ça qui est beau dans cette équipe. Et euh, on a vu un Tom Brady, ce qu'on avait pronostiqué tous avant le match, complètement sous pression, euh, qui euh, s'est complètement foiré, d'ailleurs, et qui était complètement euh, euh, en décalage avec ses receveurs. Et, et fait, il y avait deux, trois fois, on a vu des tracés absolument parfaits des receveurs et il était sur des passes sous-dosées ou sur euh, euh, une, un problème de vision qui était frappant tant il était sous pression constamment. C'est, cette défense est juste fabuleuse.
0: Ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est juste... Oui, je te laisse la parole pour Olivier. C'est juste euh, sur, euh, un peu particulier en plus parce qu'il était sous pression tout le temps et il prend zéro sac. C'est-à-dire qu'il a aussi... Euh... Eu tellement peur de se faire mal et de se faire éclater qu'il a, il a lâché les ballons très vite. Et au final, je pense que ça résulte aussi de ces deux interceptions c'est que c'est que le mec il s'est chié dessus tout le long parce que la défense elle est trop puissante. Et au final, il prend pas de sac parce qu'il lâche le ballon avant. Mais ça résulte à des passes incomplètes, des, des comme tu l'as dit, Gonzague, des, des, un, un, des gros problèmes de, d'entente avec ses, avec ses receveurs parce qu'en fait il avait même pas le temps de voir le tracé puisqu'il avait un mec sur la gueule de, directement. Olivier, tu voulais rajouter quoi
3: Ouais, par rapport, par rapport à, à la deuxième interception. Tu vois la différence entre entre Purdy, entre White. Bon, c'est des jeunes quarterbacks, l'un comme l'autre, qui qui acceptent de prendre le choc pour balancer le ballon. Et la deuxième interception de Brady, il voit arriver. J'ai pas le temps de voir. Je crois que c'est Drake Jackson qui arrive sur lui. Il jette le ballon, il se baisse et le ballon arrive dans les mains de dans les mains de, de Greenlow qui était tout seul. bon on voit vraiment que sur l'action, il a peur. Et on en revient à ce qu'on, ce qu'on avait dit euh, au niveau du plan de jeu. Euh, si on lui tape dessus, fait partie des Equatorbags qui n'aiment pas ça. Et on a vu là, c'était et euh, il était terrorisé. Il a donné l'impression d'être terrorisé. Alors il avait beau crier sur le banc de touche, vociférer après tout le monde, mais le, le, le résultat, c'est que c'était lui qui était plus dans le jeu. Et quand on joue comme ça, on est injouable.
2: Et moi, je vais même rajouter un joueur en particulier. Toi, tu parles de Brady. Moi, il y a un joueur qui est le symbole de la chute euh, de l'attaque des Buccaneers. C'est, euh, son nom, c'est Donovan Smith, le left tackle. J'étais frappé par le nombre de holdings de la ligne offensive des Buckeyners pendant ce match. C'est, euh, tu sentais vraiment qu'il y avait une peur constante euh, vis-à-vis de la défense. Euh, le left tackle des Buckeyners, je crois, a fait trois ou quatre holdings durant, durant la partie. Euh, c'est un touchdown
1: longue distance aussi, d'ailleurs, qui, qui mm. aurait pu relancer le match hein, à un moment donné.
2: Exactement, tout à fait. Mais c'est l'un des, tu vois, c'est une des actions, parmi tant d'autres, où tu as vraiment vu ce craquage complet de la, de la ligne offensive. Euh, et en fait, cette crainte de la défense était complètement partagée, pas uniquement par Brady, mais par également l'ensemble en de sa ligne offensive, qui a pris l'eau de toutes parts face à nous. Et euh, Brady a pu compenser ses stats grâce à son quick release légendaire, euh, même s'il a forcé, à mon avis, certaines passes. On a vu notamment il y a certaines passes où on aurait pu voir une interception, tant il a vraiment forcé à euh,
1: ah,
0: il y en a quelques-unes où il est vraiment pas loin.
1: Et euh, une, un petit point statistique qui va venir renforcer à peu près tout ce que vous avez dit, mais qui en donne dit beaucoup sur, la, sur l'impact de la défense. On a on a fait sept, euh, on a frappé sept fois Tom Brady, c'est, qui est quand même le quarterback qui relâche le ballon le plus vite de tous les temps. Euh, on a on a à nouveau fait en sorte que le que le le run game adverse soit maintenu à zéro, tout simplement. Greg Greenlow, on l'a dit, c'était un peu le MVP de cette défense, il colle 15 plaquages, 15 plaquages, c'est complètement fou. Et euh, on a quand même intercepté deux fois le quarterback qui en a lancé le moins cette saison. Donc, fin de la parenthèse statistique.
2: Greenlow qui a poussé le vice jusqu'au bout en allant récupérer le ballon intercepté et en le faisant signer en fin de match par Brady lui-même. Sage, cette séquence était mémorable
1: en, 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 en lui disant qu'il, re, qu'il regarde Tom Brady depuis qu'il a deux ans.
2: Ouais, mais c'est, c'est ça, mais c'est, non, mais ce qui est fabuleux, c'est que le mec est allé retrouver le ballon qu'il a intercepté. On
0: est tous d'accord pour dire que dans l'ensemble, ce match elle était quand même kiffant euh, sur beaucoup de points, mais on va essayer d'en ressortir quand même quelques-uns. On va passer au top et au flop. Euh, messieurs, du coup, euh, quel était votre top du match euh, On va commencer par
3: Olivier. Mon top du match, bah, ça va être le coaching. Je vais revenir là-dessus. Hier soir, euh, euh, j'ai eu la chance de voir le match en direct. Il y avait des plans sur Grizzly, le, le coach des quarterbacks. Et euh, se rend compte que le quarterback 3, il est il est au niveau. Alors, ok, il a des qualités, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de travail à côté, les qualités, euh, on, on en voit tellement de joueurs à NFL qui ont des qualités qui, qui en font rien. Ça prouve bien qu'à ce niveau-là, c'est, c'est super. Ensuite, euh, bah DB Corian, s'il est, il est prévu pour partir l'année prochaine, certainement ce sera le premier coach à, à signer quelque part l'année prochaine, ce qui va être encore un, un assistant coach de, de Shannon qui s'en va. Et puis le plan de jeu de Chani hier soir, les gars, offensivement, c'était, c'était juste jubilatoire. Euh, voilà, on en, a, on en parlait la semaine dernière avec Gonzague. On avait cette idée tous les deux de faire de la West Coast et de faire jouer tout le monde. Parce que je rappelle quand même que sur la première action, euh, ils arrivent sur le blitz. Ils sont pas le, le. Je me rappelle pas le nom du gars, je préfère oublier. Il arrive, le casque en avant, pleine tronche dans le gamin, juste pour lui faire mal et pour lui faire peur. Et euh, ils ont dit, on va te blitzer, on va te faire mal. Et qu'est-ce qu'on on a répondu en faisant quoi En jouant plus vite que, on plus malin que. Et les mecs, on les, a dé- on les a dégoûtés. Ils s'attendaient à des courses. Il y avait des passes. Quand ils s'attendaient à des, à, à, à des passes, il y avait des courses. Euh, ça jouait. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de voir cet après-midi euh, euh, un tra- le travail de bloc. C'est très si cher à, à Gonzague euh, euh, au, niveau de, au niveau des actions de, au sol. Macafri, il, il, il a des actions où il est, il est au paradis. Hein. Je veux dire, il a Eyutik et Equitel et, et qui arrivent bloqués dans un sens pendant que la ligne va dans l'autre sens. C'est, franchement, on, on, on dirait un balai. Et pourtant, ce n'est pas un parce que ça se rentre dedans. C'est pour ça que quand euh, l'équipe est coachée comme ça avec les joueurs qui la composent, moi, je dis euh, MVP, euh, le coaching staff. Gonzac, ton top
2: Écoute, euh, pour être tout à fait honnête à enfin, mes auditeurs, j'avais presque, euh, j'avais presque euh, envie d'annuler la, la séquence top et flop, tant pour moi, c'est impossible de trouver un flop dans ce match-là. Mais je vais même plus loin, je n'arrive même pas à trouver un top euh, j'ai envie de mettre en avant alors tu dirais euh, j'ai envie de mettre en avant toute l'équipe mais tu vas me dire mais Gonzague c'est pas un top ça euh, mais très sincèrement je n'ai pas souvenir d'un match aussi complet depuis la, le, le match de play-off face aux Saints avec Alex Smith au manette je trouve que ce match est parfait de partout mais de partout euh, même le match face aux Saints avec Garo Polo manette pour moi est d'un niveau en dessous tant la défense n'a pas été au même niveau
0: oui, Et non, ouais, c'est pas pour le coup. Ouais, c'est non, c'est n'arrive pas toi, ouais. à
2: retrouver un match aussi complet où l'ensemble des acteurs de l'équipe soit aussi balèzes. Donc, si tu veux que je te sorte un top, je vais t'en sortir un. Mais euh, c'est juste pour la gloire d'en sortir un. Euh, mais oui, j'ai envie de mettre en avant euh, Mister Bob Purdy. Euh, Le mec a une paire de coronesses euh, qu'on lui prêtait déjà au moment de sa draft parce que c'était la qualité première qu'on lui prêtait. Euh, à l'université mais il, il a peur de personne et sur Brock Purdy je vais parler de Purdy et ce qui l'entoure c'est comme beaucoup j'ai été vraiment ému par son papa en tribune euh, je trouve que c'est des belles images du foot américain où vraiment il avait histoire. voilà on sentait vraiment euh, de la joie de le, du bonheur on avait envie en tant que spectateur de partager ce bonheur avec sa famille euh, moi j'ai, j'ai été très touché par ça Donc et, vraiment... et,
1: et pour la petite histoire je te coupe juste une seconde mmh. euh, pour ce match là la famille de Brock Purdy avait pris ses places pour voir Tom Brady à San Francisco parce qu'ils voulaient avoir la chance de le voir jouer sans savoir que leur fils leur frère, leur cousin leur je sais pas qui allaient être sur le terrain pour jouer et finalement c'est son premier, sa première titularisation et il claque cette performance là ouais, cette émotion était particulièrement belle à voir
2: non, vraiment. C'est un bon moment de télé pour, euh, si on parlait de manière un peu crue, euh, mais vraiment, on avait envie de partager ce bonheur avec eux. Et, et vraiment, euh, m'a, m'a, on l'a déjà dit auparavant, on m'a vraiment euh, surpris euh, à confirmer pour les matchs après. Mais s'il si arrive à maintenir ce niveau-là, euh, franchement, bon courage, mais vraiment bon courage à l'équipe qui va nous affronter à n'importe quel stade des playoffs. Vraiment. Euh, c'est... Même Ce même match-là, on rejoue les chiffres avec, t- avec ce même niveau-là. Je ne suis pas certain que ce soit le même score à l'arrivée.
3: D'ailleurs, oui. euh, petit point de stat, les gars, attention, je fais un petit point de là. Restez assis, les gars, restez assis, ne vous inquiétez pas. Euh, Olivier qui regarde les stats, on aura tout en vue, tout en entendue. Attends, vue. mais Olivier, tu as préparé l'émission Non, j'ai juste <rire> la chance d'avoir un pote avec qui on parle de San Francisco et il m'a, ah, il m'a dit un truc. Donc, c'est voilà. ça ta stat, Donc, c'est, c'est Arnaud, la stat. Sti- 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 Arnaud, Arnaud, c'est là, elle pour toi. Euh, donc, il euh, n'y a que deux équipes cette année qui ont réussi à mettre plus de 30 points euh, au Boucaniens. Les deux équipes, c'est San Francisco et, et ça voilà, là. Facile. les Jaguars et les Chiefs. Et les Chiefs. Voilà, donc euh, c'était pour rebondir sur ce que disait Gonzague. Moi, j'attends ça avec et grand plaisir.
1: Et, et pour la petite histoire, on aura quand même défoncé cette année les deux derniers vainqueurs du Super Bowl. Excusez du peu.
0: Ah ouais, ouais, t'es mal à la gueule des vainqueurs du de Super Bowl quand même. Euh, ouais, <rire> Kevin, euh, Kevin, ton top
1: Ouais, euh, bah, je vais un peu te défoncer, euh, Elliot, puisque je vais dire euh, CMC, évidemment.
0: Ah, C'est énorme, mais c'était, ça, ça, aurait, ça aurait pu être le mien aussi.
1: Non, non clairement, ouais. euh, Qui a parfaitement réagi aux critiques que tu lui as adressées la semaine dernière. Quel match de, de Christian McAffrey. Euh, 14 courses, 119 yards, 8,5 yards par course il euh, n'y a pas de problème s'il voulait encore un deuxième tour de draft supplémentaire pour, pour son échange et pour qu'il vienne chez nous il n'y a pas de problème, on leur envoie quel joueur, mais quel joueur on, on croise les doigts, on le dit toutes les semaines mais on croise les doigts qu'il ne se blesse pas euh, il est sur une pente ascendante en ce moment il est de plus en plus fort, de plus en plus convaincant à la course, à la réception ça, le touchdown à la réception qui, qui met, oui la passe est exceptionnelle mais sa réception elle est complètement fabuleuse donc, euh, on, a, on a un gars qui est aussi fort en running back qu'en receveur, qui est élite sur les deux postes. Donc, euh, ouais, magnifique. Et on espère, comme je le dis, qu'il se blessera pas.
0: Et bien, bah, moi, de, de, de mon côté, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, le jeu de course, en vrai, dans son ensemble, de toute façon, a ouais, été extrêmement impressionnant. Euh, moi, pour mon top, j'ai quand même envie de, de parler. On en a parlé un petit peu avant, mais je suis extrêmement impressionné euh, de plus en plus par, par, par Drake Greenlow je je trouve qu'il a on, on savait qu'il avait une intensité folle euh, qu'il avait un, un, une énergie complètement dingue qui rentrait dans les mecs qu'il avait peur de rien mais je trouve qu'en plus on voit de plus en plus semaine après semaine non seulement qu'il s'est un petit peu calmé en hein, je pense qu'il a entendu les critiques de des critiques d'olivier sur euh, sur son côté fou mais je trouve qu'il démontre depuis quelques semaines une vraie intelligence de jeu euh, qu'on n'avait pas forcément vu de temps en temps mais une sens, une sens du plafement on le voit sur l'interception ou où il est au bon endroit au bon moment, euh, il a détourné des passes, 15 plaquages, c'est quand même un, un chiffre qu'on ne voit pas toutes les semaines, 15 plaquages, c'est quand même un nombre extraordinaire, il est toujours placé au bon endroit au bon moment, et on parle à, à, à raison toutes les semaines quasiment de, de Fred Warner, mais parce que c'est sûrement le meilleur linebacker de la Ligue, mais quand il est entouré par, par un mec comme Greenlow et puis même Al Shahir qui, qui a recouvert aussi un fumble et qui a fait un plutôt bon match, euh, on a l'habitude, quand on parle de la qualité de notre défense, de parler de notre ligue défensive, parce que le travail des linebackers est un peu plus un travail de long, mais on a sûrement aussi le meilleur corps de linebacker de toute la ligue, et ça, ça peut nous emmener loin. On va passer au flop. Alors, pour être très, très honnête avec vous, on était tous plutôt d'avis de ne pas forcer sur les flops, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de flop personnellement à, à dire. Je pense qu'il faut quand même parler d'un truc, euh, un petit flop qui n'est pas sur le niveau de jeu, mais c'est évidemment la blessure de Dibault-Samuel. Euh... Qui s'est, qui s'est blessé, euh, on, on ne sait pas trop euh, pour la durée, on, on, on verra dans les jours à venir, mais on a peur. On avait peur sur le coup d'une, d'une grave blessure au genou dans la manière dont il était tombé, dans la manière dont il était sorti du terrain. Hein. Finalement, ce serait peut-être plus la cheville, ce serait moins grave que qu'attendu... Euh... Euh, c'est un peu triste, de mon avis, hein. maintenant je vais parler pour moi, c'est un peu triste, parce que je trouve qu'il revenait vraiment à un très très bon niveau ces dernières semaines. On commençait vraiment à retrouver le dibo samuel qu'on, qu'on, qu'on aime voir. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire autour de, autour de DiBos samuel euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer Et puis, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut, même s'il si il est en forme, le laisser, le laisser dans le formal jusqu'au play De
1: toute façon, on n'aura pas le choix que de laisser dans le formal jusqu'au play euh, De ce que j'ai lu ces dernières minutes, ça serait minimum 4, voire 6 semaines d'absence. Donc voilà, finale de conférence, au mieux, hein, on, est, on est sur la même, euh, la même timeline que, que Jimmy Garoppolo, sur si les est chanceux. Donc euh, oui, il va falloir espérer qu'il revienne vite un bon niveau, mais j'ai un peu le même avis que j'avais sur Jimmy Garoppolo, c'est un joueur qui a besoin de rythme, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner des matchs pour retrouver un bon niveau, donc j'ai bien peur qu'on retrouve pas le grand Ibo Samuel, cette année.
0: Après la particularité des, de la NFL, donc, déjà la différence avec Jimmy Garoppolo, c'est que c'est un poste qui est très différent, dans le sens où, où, où un quarterback a évidemment besoin de répétition et, 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 et est le leader de l'attaque et du coup il faut qu'il ait du temps de jeu là où un, un, un receveur wideback comme il est euh, on peut espérer le tester sur quelques actions et puis voir ce que ça donne chose qu'on ne peut pas faire avec un quarterback euh, moi je serais d'avis personnellement avant de vous laisser la parole Olivier Gonzac sur le, sur le cadibot je serais d'avis personnellement évidemment de ne pas l'utiliser du tout en saison régulière et par contre on sait que c'est la NFL que c'est un petit peu particulier par rapport aux autres ligues sportives. Où tu as des mecs, on a vu des, des tas de gars jouer blessés. Euh, sur la dernière ligne droite, tu penses que Dibo est un compétiteur. Sur la dernière ligne droite, il pourra jouer. Euh, si on le scotch fort la, la, la cheville, il pourra serrer les dents comme l'ont fait plein d'autres mecs en NFL. Je pense à moi, l'exemple que je, qui, qui revient tout le temps, c'est, personnellement, c'est quand les Panthers vont au Super Bowl contre les Broncos il y Thomas Davis qui joue avec le bras cassé
3: tous les playoffs. J'ai les mêmes que toi. J'avais que... l'image que toi, mais c'est, je, ouais. je suis d'accord avec toi, c'est ce qui va se passer. Si, euh, si on arrive à un playoff comme ça doit se faire, il, il, il va jouer sous infiltration, comme a fait l'année dernière Trent Williams, les gars. Je veux dire, c'est, c'est la NFL. Je veux dire, je suis désolé, mais ça, va, ça va se passait comme ça.
2: Après, vous comparez une ligne offensive avec un, avec un receveur. Hein. Ce n'est pas, pas, pas le même kilo, ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je serais plutôt euh, comme de la vie de Kevin, euh, qui est de, en effet, ne pas forcer la chose sur la saison régulière passer même peut-être le wildcard round, le wildcard round et le, le revenir le faire revenir éventuellement en, en divisional round euh, et de manière progressive, c'est-à-dire un peu comme on a fait quand Caffre est arrivé, c'est-à-dire ne pas trop forcer le, le volume de jeu avec lui et au fur et à mesure lui donner plus de ballons si on voit que ça tient la route. Moi, je serais plus dans cette optique-là euh, par rapport à lui. Bon, l'avantage que nous avons, c'est qu'on a l'impression que, à part peut-être des cas très à part, comme Trent Williams ou Nick Bossa, on a l'impression que même quand un joueur majeur se blesse, c'est pas si grave, on a quelqu'un derrière. J'ai confiance en Jennings et Ayuk pour tenir à baraque. Euh, donc voilà, Donc, euh, je suis emmerdé, comme toi, parce qu'évidemment, c'est un joueur sérieux. Euh, et bien que j'adore le joueur... Pour autant, je ne crie pas à la catastrophe, je
3: je suis plutôt serein. Ouais, mais bon, on, on, ça faisait quand même dommage qu'on retrouvait le vrai le vrai Djibo, parce que le, le touchdown qui va marquer là, on a retrouvé ce qu'il faisait sa, sa qualité. Euh, il accélère, il, il casse des plaquages. Euh, c'est, c'est dans ces cas-là qu'il est super intéressant ah, et super complémentaire de, de, de Macafri. Et c'est vraiment dommage qu'il se blesse à ce moment-là. Et quand on l'a vu sortir, honnêtement, si c'est que la cheville, et vu comme il est plié en deux, ce mec est un extraterrestre, parce que la jambe, elle avait un angle qui n'est pas normal. Je suis désolé, mais... Euh... Voilà, le voir sortir sur la voiturette en pleurs, tu te dis, bon, si réellement c'est, c'est quatre semaines, parce que c'est une grosse entorse de la cheville, quatre semaines, c'est la fin de la saison régulière, et donc après, moi, s'il est en état je le fais jouer, parce que plus tôt, plus tôt il joue, mieux c'est pour nous.
0: Ah, mais je suis d'accord, c'est une image de, l'image de, de lui qui sort sur la, sur la voiturette, c'est, normalement, c'est une image de fin de saison, c'est l'image de Trellens qui, qui sort, c'est l'image de, 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 de fin de saison, donc de, 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 de toute façon, au final, on, on en saura plus dans les jours, euh, semaines à venir, de toute façon, sur son état. Là, on peut juste spéculer et et espérer qu'il se remette au mieux, que ça soit sur la fin de saison, s'il peut revenir, ou de toute façon, pour la suite euh, après. Euh, Là, de toute façon, tout ce qu'on peut, c'est espérer, Mais on a la chance quand même d'avoir un effectif assez complet. Et je pense que c'est là aussi où où, où on peut être très heureux d'avoir récupéré Christian McAfee, c'est que c'est des joueurs un petit peu similaires euh, dans le le style et dans dans les qualités. Et donc, euh, donc et à P, et comme, comme vous l'avez très bien dit, avec Ayuk et Jennings, qui prennent de plus en plus d'importance, on n'est quand même pas les plus à plaindre.
2: Mais euh. Samuel, il ne faut pas oublier aussi un détail, c'est que Samuel, c'est un joueur qui, qui joue sur l'explosivité. On sait l'importance de la cheville pour euh, cette notion d'explosivité. C'est pour ça que lorsque vous comparez à un joueur de ligne offensive blessé, mais qui joue sur infiltration, et un joueur qui qui a un problème de cheville euh, et qui joue exclusivement sur, euh, quasiment sur l'explosivité, je ne suis pas aussi optimiste que vous l'êtes. Après, oui, clairement, il va nous manquer, on va pas dire l'inverse. Hein, mais voilà, globalement, euh, euh, je ne suis pas plus inquiet que ça et je laisse la main à Kevin qui euh, veut nous dire quelque chose.
1: Euh, ouais, je, tu disais à Elliot qu'on n'avait pas vraiment de flop. Moi, j'en avais un petit pas sur le jeu, euh, mais sur l'attitude de DiBo Samuel justement. Euh, Le premier touchdown qui marque, euh, j'ai vraiment pas aimé (rire) comment ça s'est passé quand il il marche littéralement sur le photographe, c'est des choses qui peuvent arriver, mais derrière il se relève, il lui passe par-dessus et puis il fait comme si de rien n'était et puis il en a rien à faire du du pauvre photographe qui est par terre et qui essaye de se relever. J'ai trouvé ça un peu déplorable sur l'attitude. J'ai vu que le joueur avait fait un tweet aujourd'hui de semi-excuse à ce sujet-là mais, euh, mais c'est pas la première fois qu'on a des petites alertes sur l'attitude de Thibault Samuel et, et j'aime pas vraiment ce que ce qu'on voit et ce qui ressort de, de son image depuis euh, depuis ses histoires de contrat cet été. Donc euh, voilà, pas grand chose d'autre à rajouter. Enfin, un peu déçu de Thibault là-dessus. et ben bah,
0: très bien. Si personne n'a quelqu'un d'autre a un, un mini flop à rajouter ou quelque chose d'autre, sinon on va passer à, à la preview.
2: Les leaders sont, 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 sont en je trouve sont, sont moins sont moins sont moins bien qu'avant. Voilà. Ambri Thomas.
3: <rire> non, évidemment. Il fallait mais...
0: le placer.
2: Évidemment,
0: juste parce que ça
3: fait deux, deux épisodes que je ne l'ai pas dit.
0: Moi, je vais la faire juste pour Kevin, le coaching staff qui met Rose doley inactive.
1: Le coaching staff qui met Rose doley Titan numéro 4 dans le Depth Chart, c'est inadmissible. Je suis sur le point de, 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 de faire des actions, de, je ne sais pas encore quoi, je suis en train d'y réfléchir, mais ça ne peut pas durer.
0: Eh ben on va passer tout de suite à la prévue de notre match contre les Seahawks. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 du matin, les 49ers se déplacent à Seattle pour affronter euh, le rival de division, les Seahawks, notre premier Thursday Night Football euh, de la saison. C'est pour ça que, d'ailleurs, ce podcast sort un petit peu plus tôt que d'habitude, parce qu'il fallait qu'on en parle avant le match de, avant le match de Seattle. Euh, les Seahawks qui sont en 7 victoires et 6 défaites, les Seahawks qu'on avait affrontés en deuxième semaine et qu'on avait écrasé 27 à 7, c'est, ce n'est sûrement pas la même équipe de Seattle qu'on affronte aujourd'hui, une équipe de Seattle avec... enfin. Euh, qui est une, une des surprises, il faut le dire, de la saison, que personne n'attendait à cette victoire si défaite, notamment grâce, en partie, à un très très bon Gino Smith. Euh, je pense quand même qu'on a les armes pour le, pour le stopper. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, euh, Gonzague Qu'est-ce que tu attends de ce match contre Seattle
2: eh ben, Écoute, euh, moi je suis très curieux euh, du match, de la confrontation entre Brock Purdy et ce que je pourrais appeler une sorte de némésis, qui est euh, les cornerbacks euh, des Seahawks, qui sont clairement le point fort euh, de cette défense cette année. Et euh, Purdy a pris de la confiance. Euh, je pense qu'il a peut-être essayé tout type de, de lancer euh, jeudi. Et il va devoir se confronter notamment à ses cornerbacks. Ty très fait bon, une très bonne saison pour un rookie. Euh, cette confrontation va être très intéressante. Même si le front set des que ce n'est pas le plus mauvais de la ligue. Paradoxalement, ce n'est pas là où je suis le plus inquiet pour Pordy. Je pense que notre ligne offensive fera le taf pour la stopper. Mais ça va être pour moi un, un des éléments les plus intéressants à regarder, cette confrontation avec euh, les cornerbacks euh, des Seahawks. C'est une, ça va être un vrai, une vraie expérience pour Pordy. Et ça va être intéressant pour euh, sa prise en maturité NFL, je pense.
0: Olivier, ton avis sur, euh, sur Match, qu'est-ce que tu que attends
3: Écoute, euh, c'est vraiment pour... Fin de saison, c'est le seul match qui m'inquiète, réellement. Pas, pas, pas au niveau du talent des deux équipes, mais c'est un match de division. Et on sait qu'il y a une grande, grande histoire d'amour entre nous et, et, et les Seahawks. Et j'ai, moi, c'est le match qui me fait le plus peur parce que ça risque d'être très violent. Très, très violent et... Euh, et Purdy, il a beau être costaud, mais s'il prend trop de coups, c'est pas la solution non plus. Moi, c'est vraiment la seule chose qui m'inquiète, c'est ça. Après, au niveau, au niveau du reste, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Euh, même si Geno Smith fait une très, très belle saison, même s'ils ont un jeu de course qui, euh, qui, 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 qui reprend un petit peu du poil de la bête, même si le rookie s'est blessé, il sera de... ah, le, le point blessure, Kevin, est-ce que leur rookie sera de retour
1: Ouais, c'est ça, le, c'est ça, moi, qui m'inquiète personnellement. Euh, on n'a pas de nouvelles pour le moment. Alors, on enregistre. Euh, je, suis en train, je suis sur Twitter, en train de scroller constamment pour euh, avoir les nouvelles de Brock Purdy. On n'a pas d'infos sur lui. Donc, euh, pour le nos moment... On laisse... est...
2: Pour nos auditeurs, il est 23h23
3: lundi, hein, à l'heure où nous parlons à l'instant T. Ouais, donc... Euh... Donc c'est ça, il y a pas mal d'incertitudes. Et déjà, si, enfin, moi, c'est, c'est ce qui m'inquiète le plus sur ce match. Après, en valeur pure, il n'y a, a pas de souci. Il y a une chose qui peut aussi poser problème, c'est le climat à Seattle. On peut se retrouver avec une soirée bien venteuse, bien pluveuse, euh, et qui, qui peut changer les, les, les données du match. Vous voyez, c'est un genre de match un peu dégueulasse, comme le match qu'on a fait contre les Bears. Voilà, c'est, c'est plus ça qui m'inquiète qu'autre chose. En talent pur, il n'y a pas photo, mais les matchs de division, il n'y a pas que le talent qui compte, et c'est ça qui me pose problème pour le match de jeudi soir. Kevin, qu'est-ce que t'attends, toi, de ce match
1: ouais, Moi, je vois ça un peu en... avec deux points assez distincts. Déjà, l'attaque, je me dis que si Brock Purdy est là... Je vois pas comment ils vont pouvoir matcher notre attaque honnêtement il y a trop de différences de talent puis on l'avait vu sur le premier match euh, après euh, si, les, si le Brock Purdy est blessé euh, et qu'il ne joue pas je, je vois plus de difficultés forcément Josh Johnson ça sera pas la même chose on, on, on arrive à, à bien jouer malgré les quarterbacks mais au bout d'un moment le quarterback numéro 4 qui n'était pas dans l'effectif il y a deux semaines faut peut-être pas abuser non plus ça va commencer à devenir compliqué euh, autre, après l'autre point ce serait, c'est, c'est l'autre affrontement Donc leur attaque face à notre défense Là c'est sûr qu'on peut être un peu plus inquiète leur Lockett et Dike Metcalf Face euh, à notre seconde Il peut y avoir quelques petits problèmes Mais comme on l'a vu On est tellement dominant sur le front seven Que Geno Smith va encore passer une mauvaise soirée Et on l'a vu au match aller, quand il est Quand il est mis en difficulté Quand il est mis sous pression C'est plus compliqué pour lui surtout qui, qui traverse une période un peu plus délicate en ce moment comme son équipe. On l'a vu face aux Panthers c'est, c'est un peu plus tôt cette semaine. Donc euh, non, je suis plutôt optimiste, mais il va falloir faire attention à la record de receveur, c'est certain. Mais là, j'invente rien.
0: Euh, moi, mon avis sur ce match, c'est que déjà, il faut qu'on gagne la première chose elle est claire c'est qu'il faut qu'on gagne j'ai, j'ai fait un petit check pendant que vous parliez au niveau statistique euh, la dernière saison où on a gagné nos deux affrontements contre les Seahawks, c'était en 2011 ça suffit c'était il y a trop longtemps euh, c'est bon, on avait toujours cette histoire de euh, San Francisco perd contre Seattle, gagne contre les Rams. Euh, là, on a gagné contre les Rams comme d'habitude, mais maintenant, on gagne contre les Seahawks aussi. On est la meilleure équipe de la division. Notre objectif, il est clair, c'est d'être en 6-0 dans la division. Il nous manque une seule rencontre pour euh, pour faire ça, c'est ce match-là. Donc euh, non, il nous restera un match contre les Cardinals aussi, mais, 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 mais il faut gagner. Euh, deuxième chose, euh, t'en parlais Olivier, de la météo, normalement, je suis également allé checker. Euh, le point météo, c'est que normalement, on ne devrait pas avoir de pluie, euh, mais il va faire froid. Euh, moins de 2 degrés attendus sur Seattle euh, jeudi soir. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une donnée à prendre en compte. Mais en même temps, il faut aussi se dire que, que la météo, elle sera la même pour les deux équipes. Donc, euh, à voir. Je ne pense pas que ça aura trop d'impact. Pour moi, le, le, le
3: froid c'est pas gênant. Le froid c'est pas. Non, gênant. le froid c'est pas gênant. C'est, le froid c'est, c'est vraiment la pluie. C'est la pluie, et le vent. Tu sais comme ça peut mmh. faire. C'est plus ça qui me pose problème. Hein. C'est pas mmh. le, le froid, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas mmh. un facteur négatif. Mais c'est vraiment la pluie et le vent et avec la mauvaise expérience qu'on a eu à Chicago. Euh, c'est clair. Faire être prudent. C'est clair. Mais du coup, moi
0: dans l'ensemble, moi ce que j'attends vraiment de ce match, c'est évidemment une victoire. Évidemment. Euh... Je vais être, on va tous être très attentifs à, à ce que va donner Purdy sur le terrain et moi je vais être aussi très attentif euh, au jeux de course, euh, je pense que ceux qui nous suivent sur Twitter euh, ont vu passer euh, des tweets de Loïc et je suis plutôt d'accord avec lui sur ce point euh, je veux voir plus de portée de Jordan Mason, notamment premièrement parce qu'il est bon parce qu'il est vraiment très bon. Dès, dès qu'il a le ballon, il est bon. Et parce qu'on commence, à mine de rien, à avoir pas mal de mecs avec des petits soucis de blessures Et on connaît l'historique de blessure de Christian Macafrey. C'est un mec qui est quand même plutôt fragile. Depuis son, son entrée dans la Ligue, il a peu fait de saison complète. Et, et du coup, moi, ce que j'ai envie, c'est... Oui, évidemment, il va avoir déporté. Il faut qu'il est déporté. Parce que, de toute façon, c'est une histoire de rythme. Et que c'est un des meilleurs running back de la Ligue. Mais il faut qu'il en ait peut-être un petit peu moins. Que d'habitude, et qu'on en laisse plus à Jordan Mason pour une question de rythme et pour une question de préservation de de Christian McAffrey. On va passer au Factor X. Euh, Quel est votre Factor X du coup pour cette rencontre, Euh, Gonzague C'est quoi ton Factor X
2: Bah Écoute, moi mon Factor X, euh, j'en ai un petit peu parlé, c'est. Ça va être un peu Brock Purdy. Il va être encore une fois mis à à contribution. On est tous rentrés dans le wagon. À lui de prouver face à une défense. qui est très différente de celle des Buccaneers, qui est presque forte là où les Buccaneers c'est faible, euh, et faible là où celle des Buccaneers c'est forte. Donc euh, ça va être intéressant, je trouve que c'est une belle expérience pour lui aussi. Moi je confie sur notre défense, hein. je le dis objectivement, pour stopper pour euh, l'attaque des Seahawks. Il y aura juste, on va dire, peut-être hein, la confrontation metcalf le Noir euh, par rapport à une question de gabarit qui pourrait être intéressante. Peut-être qu'on va refaire l'expérience de Chavarius Ward euh, en cornerback numéro 1 sur Metcalf, euh, quelle que soit sa zone, ça c'est possible, je ne sais pas trop. Mais pour moi, non, c'est plus Pordy. C'est Pordy qui, qui va être intéressant à suivre sur ce match-là, voir sa, sa montée en puissance.
1: Kevin, ce sera quoi ton factory sur ce match euh, Moi, ça va être Nick Bossa. Euh, comme je l'ai dit, je, je pense que le, le plus gros morceau de ce match, c'est notre défense face à leur, face à leur attaque. Et je pense que l'impact que Nick Bossa peut avoir sur Geno Smith peut peut vraiment nous donner un avantage clair et définitif. D'autant qu'il va avoir à cœur de se reprendre puisqu'il sort d'un match sans sac et il n'est plus qu'à un seul sac de son record dans la Ligue sur une saison. Donc euh, je pense qu'il va avoir à cœur de de déjà effacer son record personnel avant peut-être d'essayer de s'attaquer au record de la Ligue, sait-on jamais donc euh, ouais, euh, pour moi, ce sera Nick Bossa parce que ouais, je pense que c'est, c'est le joueur qui peut tout changer euh, et qui peut nous offrir une victoire plus rapide. Ouais, je suis d'accord avec toi, il ne faut
0: pas qu'il s'arrête, euh, qu'il s'arrête là. Euh, et puis s'il peut battre son record perso contre les Sioux, ça fait toujours plaisir.
3: Euh, Olivier, ton factory, ce sera qui euh, Donc alors, pour moi, le, mon factory, ça sera Ayuk. Pourquoi Mais Parce qu'il euh, va prendre le, le leader en tant, que, en tant que receveur. Il nous a fait un super match. Euh, il a tendance à se démarquer très facilement, même si nos quarterbacks, quel que soit le quarterback, n'arrivent pas à le trouver. Et je pense que si on arrive à le servir correctement, il peut faire des grosses, grosses différences. Il a une capacité de, de démarquage assez exceptionnelle. Il a de très, très bonnes mains pardon en ce moment. Et je pense que ça peut être lui, notre facteur X. Euh,
0: moi, personnellement, mon factor X, il va se trouver du côté de la défense. Ça va être nos, nos defensive tackles encore. Euh, on sait pas qui ça sera. C'est toujours un peu la surprise avec toutes les blessures qu'on a. Normalement, il devrait y avoir Harry Karmstead. Euh, est-ce qu'il sera avec Kevin Givens? Est-ce qu'il sera avec Kerry Haider? Est-ce qu'il sera avec euh, je ne sais qui d'autre? Euh, moi, ce sera surtout, ouais, cette capacité euh, au defensive tackle. Pas forcément arrêter le jeu de course parce que avec la blessure de de rachat Penny, avec la blessure de... Enfin, ce sera sur, ouais, sur Kenneth Walker, je ne sais pas s'ils joue ou pas, j'ai pas trop de... de nouvelles là-dessus, mais leur capacité peut-être à, à arrêter les courses intérieures... « Pas de Kenneth Walker », me dit Kevin. Donc voilà, ouais, donc... je ne sais pas qui est-ce qui...
1: Est ouais, ah Kenneth je... Walker pour le okay.
0: prochain Ok, donc je ne sais pas trop qui est qui... qui jouera leur... leur jeu de course, mais mais leur capacité à arrêter le jeu de course ce sera... sera importante, évidemment, parce qu'on sait les qualités de leur receveur, euh... Lockett euh, Metcalf mais aussi, moi j'aimerais bien, on sait les qualités de, de, de nos defensives, mais j'aimerais bien aussi voir pas mal de pression sur l'intérieur, sur le, sur le quarterback, parce que Dino Smith c'est un mec qui a quand même des qualités de mouvement dans la poche, mais s'il prend une, une grosse pression extérieure, qu'il prendra dans tous les cas, puisque avec, avec la qualité de nos defensives, ce sera le cas, euh, avoir de, de, toujours des mecs prêts à intervenir à l'intérieur de, de la ligne défensive, c'est quelque chose que, que j'ai envie de voir. Euh, nos defensive tackles, malgré leurs blessures, ont été plutôt performants ces dernières semaines et j'aimerais que ça, ça, continue comme ça. Ça continue comme ça et qu'ils continuent à prendre du rythme en vue des, des, des échéances à venir. Euh, on va passer maintenant au pronostic.
1: Euh, juste oui. pour revenir sur tes defensive tackles, là, j'avais, j'avais le, le, depth chart sous les yeux. Faut savoir qu'on est parti avec sept hommes en defensive tackle cette saison. Kevin Givens, il est out. Maurice Hurst, il est out. Kyla Davis, out. Javon Kinlow, out. Hassan jouer out. <rire> Il nous reste en ce moment Rick Armstead et T.Y. McGill qui devraient donc faire équipe dans l'équipe titulaire cette semaine face aux
0: Seahawks. Ouais, non, ouais, on, a eu, on était pas mal décimés sur ce poste-là. Euh, on va passer au pronostic. Euh, qu'est-ce que vous voyez pour ce match-là Et du coup, Kevin, on va commencer par toi. Quel est ton prono pour ce match ouais, contre les Seahawks euh,
1: Je revois une victoire quand même assez large euh, comme, euh, comme en début de saison. Euh, au-dessus de 30 points, j'avais peut-être un 32, à... un 32 à 10, je dirais, pour les 49ers. Et un petit pronostic individuel, je vois le premier big play euh, de notre receveur, euh, euh, comment il s'appelle Gray euh, comment il s'appelle j'ai oublié
0: son... Danny Gray.
1: Danny Gray, j'avais oublié son prénom.
0: Bon, Danny Gray qui a fait sa première réception contre, euh, contre les Buccaneers.
1: Et je le vois faire sa pro... son premier big play euh, en NFL face, à... face aux Seahawks. Gonzague, ton pronostic
2: Juste pour reprendre ce que disait Kevin, ce ne serait pas inintéressant que ce soit le premier du play de Nygré quand on sait que justement le principal défaut que l'on prête à Peur c'est justement la puissance de bras. Donc ce ne serait pas inintéressant euh, en tant que tel. Euh, écoute, moi j'ai un pronostic qui est très 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 très, très proche de celui de Kevin, euh, puisque j'étais parti sur un 27 ou un 28-10. Donc j'ai le même, euh, j'ai le même nombre de points pour, pour les CEO, je pense. Euh, et avec un scénario, je pense, assez proche de celui des Bucaniens, ça veut dire une, une prise d'avance assez large. Et un léger relâchement euh, défensif euh, qui pourrait espérer aussi haut que de marquer un tas de jambes, en quelque sorte. Donc euh, ouais, je, part, je vais partir sur, un, je vais peut-être un poil un, être un poil plus timoré que, que Kevin et partir sur un 27-10 pour
3: ma part. Euh, voilà. Olivier. Eh bien, moi, ça va être 14-17 pour San Francisco. Ouh. Ouais. Ok. okay. Ben ouais, Parce que c'est euh, je pas je, je et je suis à deux doigts de donner victoire de Seattle pour vous et dire, vous dire à le quel point. Je vous l'ai dit, c'est le seul match que je crains et les autres, j'ai pas peur, mais celui-là, je ne ça, 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 le sens pas. Je ne le sens pas. Mais, j'espère, j'espère, j'ai putain, j'ai, euh, j'aimerais me tromper, mais je le sens pas. Donc euh, 14-17, on s'en sort parce qu'on est plus fort, mais je vois comme ça. Ok, euh,
0: moi de mon côté je vais être plus euh, de l'avis de Kevin et Gonzague, je vois un 31-13, euh, je me fais pas de soucis sur ce match là, Notre, euh, ils ont des bons défenseurs mais principalement sur un poste comme le disait Gonzague et je nous vois les, les dominer sur ce point là et je me fais pas du tout de soucis que notre euh, notre défense qui est notre force principale va va complètement annihiler leur leur attaque donc euh, pour moi il y aura pas de... Je, sauf, euh, sauf évidemment gros soucis mais pour moi non, il n'y aura pas de, trop, de, trop de problèmes à, à s'imposer assez facilement euh, 31-13 voilà.
2: surtout que pour terminer ce que tu disais, il y a un point sur lequel je trouve les CIOX décevants. c'est euh, ils ont voulu euh, renouveler leur département d'Inside line baker au fil des drafts au fil des free agency et je trouve que celle-ci à l'arrivée n'est pas du tout impressionnante et je vois bien euh, McAfee et Mason, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Elliott, s'amuser. Je ne vois pas en fait la déf- en, les linebackers des les Seahawks stopper avec efficacité, euh, après la, derrière la ligne de scrimmage, par exemple, nos no running backs. Donc, euh, je n'ai pas du tout les craintes euh, qu'a, qu'a Olivier sur ce match. Alors, peut-être que c'est lui qui aura raison à l'arrivée, mais, mais en fait, je ne vois pas le début du facteur. Je préférais avoir tort. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est tout à ton honneur de être prudent, mais je vois pas en fait le facteur X favorable au Seahawks qui permettrait de nous faire douter sur ce match-là. Euh, je ne le vois pas.
1: Tu, tu, tu parlais des, des inside linebackers. À ma connaissance, il y a un cas assez unique en NFL à Seattle, au sujet d'ailleurs d'un ancien joueur de San Francisco qui s'appelle Nick Bellor, et qui est noté comme le fullback titulaire, mais également le linebacker numéro 2 dans leur équipe. Donc, euh, ah, ils, ils, ont, ils, ils ont deux inside linebackers titulaires, mais le remplaçant direct de ces deux joueurs-là s'appelle Nick Bellor. Et il est aussi donc, le fullback titulaire de, en attaque. Donc, euh, assez impressionnant.
2: Et un remarquable joueur d'équipe spéciale, hein, Nick Bellor. Il était très médiocre avec nous sur le terrain. Mais par contre, c'est un très bon joueur d'équipe spéciale.
0: Eh bien, si on a parlé de joueurs inconnus, on va peut-être continuer sur ce rythme. On va laisser le terrain à Kevin qui va nous faire son, son classique, son petit jeu. Je vois Olivier qui prend son micro dans les mains et qui est prêt à réagir. Je vois Gonzague qui se concentre. Euh, Kevin, c'est à toi.
1: OK, c'est parti. Euh, on, sans plus attendre, on commence direct avec le numéro 64.
2: Brendel. Brendel.
1: <rire> Encore un point pour, pour Elias.
3: Chaque fois que tu veux dire un mur avec 60, je dirais Banks. Au bout de moi, ce sera lui. Ah ouais, c'est ça, c'est que. À chaque fois que ça
0: va parler de ligne offensive, il va dire le même nom et à bout d'un moment, tu as bon. Je vais hein, bon. tirer Banks
3: tout le temps.
1: Tu, tu vas tomber de un jour.
3: Ah, est Ce que tu devrais faire pour que ce soit équilibré, tu devrais donner, donner le numéro quand Eliot est en train de boire. <rire> non, ah, ouais, c'est, ça équilibre les chances. T'appeler.
0: Mais oui, c'est parce que je suis trop compétiteur, je serais capable de, de cracher <rire> tout mon eau pour dire le nom. <rire> 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 euh,
1: second joueur avec le numéro 38. Le Noir. Le Noir, bonne réponse.
2: Ah, putain, j'étais convaincu que c'était le 36, le Noir. Non,
1: on n'a pas le numéro glanc.
3: 36. Non, je suis un gland, c'est tout. Numéro 51. Al-Shahir.
1: Al-Shahir. Al-Shahir. <rire> y a encore une fois.
3: Bon, les gars... Euh... Oh, quand même. Sur, sur celui-là, je t'aime quasiment même temps que toi.
2: Donc euh... Je me mets à la place des auditeurs qui doivent être frustrés en se disant, mais putain, ils mettent du temps à répondre alors que c'est évident.
0: Ah c'est, ah, c'est sûr et certain qu'on a des auditeurs qui l'ont euh, du, 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 ouais, du tacotac.
1: Ta- 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 en, en parlant de tacotac, ta- 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 ça va être une épreuve de rapidité pour celle-là. Le numéro 11, Ayuk Alex Smith. Ayuk, Alex Smith, effectivement aussi. Alors,
0: oui, <rire> Marquis Goodwin.
2: J. <rire> ouais. Drogba.
0: Ah oui non mais là d'accord non Allez, mais là c'est... là
1: Olivier on commence à avoir du mal à trouver des joueurs qui sont Alors que Kevin tombe sur les okay. mêmes nombres à chaque fois.
2: Moi j'attends Kyouksek depuis le début je l'attendais désespérément.
1: On va on va aller peut-être sur un petit travailler. peu plus difficile on va aller sur le 68.
2: Alors, non, pour mais... l'instant, non? Qui? On a pas dit à l'instant?
1: Non. 68. Oh, c'était,
0: c'était, 60, temps, en fait. 60, c'était 64 tout
1: à l'heure, c'était Brendel. Colton McKeveitch. Colton McKevey
3: Incroyable. Coulton. Ça, ça vaut 5 points. C'est sûr que <rire> je gagne, voilà. 5 à, 5 à 4, ça fait.
1: Ouais, non.
0: non, je crois pas que ça marche comme ça, mais...
3: <rire> ça Olivier, il va,
2: il va donner le gain de sa victoire et une cessation de Tom Brady. Euh, c'est... Euh
0: il va donner le gain de cette victoire à l'association pour euh, remettre un coup de Botox dans Tom Brady parce qu'il n'en a pas forcément assez et c'est ainsi que se termine ce 25 e épisode du Facebook Podcast euh, on se retrouve donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 euh, pour le match euh, face à Seattle euh, en attendant merci de nous avoir écoutés on se dit à la prochaine du coup, pour débriefer ce match et parler du prochain et Go Niners. merci à tous, bonne
3: soirée bonne soirée, bonne soirée bye bye Come 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 on. Come on.